0: Och då är frågan hur översätts då denna denna kärlek och tröst till nat- som man får i naturen till att faktiskt värna om mm. denna natur?
1: –Till Brobygge-podden med Per Westblom och Lena Bergström. Vi pratar om existentiella frågor och om vad det är att vara människa i vår tid. –Hej och välkommen, hej Per och hej, hej David Turfjell. –Hallå. –Vad roligt att vi får ha dig som gäst i vår podcast idag.
0: –Ja, det känns bra att vara här.
1: –Ja, kan inte du säga någonting om vem du är?
0: Jag är religionshistoriker. Jag är professor på Seretan högskola i Stockholm. Jag har forskat om eh, ja, från början om islam, iransk islam av mitt huvud eh, inriktning. och sen så i religionshistorien så ska man ofta forska om olika religioner och man har det här jämförande perspektivet så att mitt andra fält blev då pingstväckelse bland romer. Men det här är mina två, kiittisk islam i Iran och pingstväxel bland romer. Det kan ju framstå som ganska specifika fält men det var de som jag intresserade mig för. Och sen så har jag då mer och mer gått över till tredje fält som är det som har att göra med sekularisering och det här så kallade sekulära tillståndet då i, i Sverige framförallt. Och vad innebär det att folk säger att de inte är religiösa och vad, mm. vad finns det för Olika nyanser är det där som man kan utforska.
1: Mm. Mm. Och vi har ju läst din bok Granskogsfolk. Och eh, den har inspirerat oss till flera program och så blev vi tacksamma att du vill komma hit nu då. Och så får du berätta vad du egentligen har skrivit för bok. Ja. Varför, varför skrev du den här boken? Vad är...
0: Ja men då... Alltså, det finns ju dels ett personligt svar och ett eh, professionellt svar kan man säga. Men jag börjar med professionella så är det ju att eh, om man är intresserad av den sekulära då, svenska majoritetskulturen. alltså De flesta svenskar eh, säger ju, om man frågar dem i enkäter och så där, att de inte är religiösa. De, de distanserar sig själv från, från kristendom eller annan organiserad religion och istället säger de då. Ingen religion säger de att de har. Och om man intervjuar folk om det här så berättar de olika saker. och De kanske är religionskritiska och de kanske har en kulturell koppling till, till kristendom på olika sätt. Men inte något personligt engagemang, vad de själva berättar. Däremot så berättar väldigt många att de har en speciell relation till naturen. Så att det kommer ofta spontant upp i intervjuer om religion så berättar sekulära skandinaver att de har en speciell känsla för naturen. Så att folk har själva gör själva en sorts koppling mellan sin naturkärlek då mm. och sin ja, brist på religion. Mm. Man kan säga att många skulle kunna skriva under på påståendet att naturen är min kyrka. Ja, just. Mm. Och i det ligger ju någonting i stil med att ja, men, jag har inte det där som de kristna har men jag hittar det som jag tror att de kristna hittar i kyrkan, det hittar jag i. Och tittar man då i svensk kultur och litteratur och popsånger och och barndomsskildringar och barnböcker och överallt så ser man att det här motivet är extremt närvarande. Alltså att naturen är värdefull inte bara för att den ger frisk luft och och naturtillgångar utan också att det finns en existentiell dimension i människors relation till Skogen och markerna. Och det gäller inte bara de här sekulära utan det gäller också i högsta grad folk som är bekännande kristna eller med andra religioner. Mm. Och eh, jag ville väl undersöka den här, det här temat liksom. Vad är kopplingen mellan det här sekulära, icke-religiösa och den här naturkärken? Mm. Så det är liksom den professionella bakgrunden till, till den här boken- och sen den personliga är ju att jag själv är ju en sån här skogslufsare äh, äh, mm. som har väldigt, så länge jag kan minnas, haft väldigt stort liksom, behållning av att vara ute i skogen. Och jag känner väl själv så där då, som alla de här som jag intervjuat också känner. Mm. Så att det är också en sorts undersökning av mig själv och varifrån varför jag känner och, och som jag själv gör. Mm
2: jag tycker det är väldigt spännande just med de här personliga glimtarna som, som du ger jag tänker inte minst på eh, det här mötet du hade med några kollegor eh, och, och det fanns en estnisk kollega med där ja, du och hade en liknande upplevelse i relation till de andra kan du berätta om den? Ja, det?
0: Ja, det hade haft en internationell konferens efteråt så skulle vi besöka Tivedens nationalpark som är ett väldigt fint skogsområde i i Västergötland. Här ligger det väl. Och eh, då kommer vi prata. Det är så här, liksom uppsluppen stämning efter den här konferensen. Och vi pratar i bilarna. Så parkerar vi vid, vid parkeringen där. Vid ingången till det här nationalparken. Och, så det, och vi står där på parkeringen och skrattar och pratar och berättar anekdoter. Och sen ska vi liksom gå in då i skogen. Och det är lite så här sent på eftermiddag. Så det är lite skymningskänsla på något vis. Och jag och den andra svenska delegaten och den estniska, vi liksom så här pratar och skojar. Men sen när vi går in under träden, då är det som att vi så här tystnar liksom. och bara går in. Man går in i något annat, lite så här andäktigt, kanske lite vaksamt, mm. liksom en sorts hållning, eller vad ska jag säga, en, sorts, en annan stämning som sänker sig och som man beter sig efter. Men de här andra internationella, de fortsätter att prata och skoja in under träd där. Mm. Och ja, då märks det då att vi, jag och andra svensken och den här östen, vi har liksom samma känsla för det här. Att de har fattat ingenting, så här får man inte bete sig. Och utbyter några syrliga liksom, kommentarer om det där. Mm. Och det är då som en sorts illustration till en sorts gemensam underförstådd andäktighet som mm. finns inför skogen bland mm. folk som kommer från många som kommer från Sverige mm. och även från Estland.
2: Mm. Men hade ni gått in i en kyrka då kanske? Ja då det kanske det här, hade varit samma
0: då, då kanske det hade varit mer självklart att man ska ja, agera. Ja. Det, det är min känsla om man är, reser med en internationell grupp i vilket land som helst När man kommer till tempel eller en en kyrka eller en moské- då förstår alla att nu är det något annat. Man blir lite mer stillsammare i sina kroppsrörelser- man kanske pratar lite tyst. Man markerar att det här är en plats som- på något vis skiljer sig från gatuvimlet utanför.
1: Tänker du att att den här- relationen ser likadan ut i genera- olika generationer eller är det alltså, om du ser på barn och unga idag har de... ja,
0: jag, jag tror att det kanske jag var faktiskt jag var med på en annan radioinspelning när vi gick i skogen och, och pratade om de här grejerna. Och då plötsligt så kom det några när vi gick där och pratade lite så här tyst eh, låtet om skogens andliga dimensioner. Då kom det ett gäng gymnasie- eller kanske högstadiondomar som gick med sina här iPads och mm. Mm. lyssnade på YouTube-kanaler samtidigt- och skränade. Och jag och den här journalisten här skakade. Yeah. <laughs> skakade på huvudet. Yeah. Så det är klart att det är inte är någonting som är, finns- hos alla delar av befolkningen eller alla generationer- utan mm. det är någonting som skiljer sig. Och hela, hela liksom ingången i den här boken är ju att man... Eh, socialiseras ju in i den här hållningen. Man måste ha lärt sig den här hållningen. Man ja. måste ha fått den förmedlad till sig från någon annan. Mm. Och det är klart, där skiljer det sig åt hur mycket man har fått det.
1: Mm. Och, och jag tycker att det, det jag vill verkligen uppmuntra till att läsa boken, men det, det är också någon, det här hur du tar de här erfarenheterna eller upplevelserna som du får fram genom dina intervjuer och sätter dem i det här sammanhanget av en, en större berättelse om, om vårt samhälle och vår tid. Mm. Det är ju det en resa att läsa den här boken. Mm. Det... Ja,
0: den här historiska, större delen av boken är en sorts historisk ska jag säga, skildring då av natur, den svenska naturkärlekens mm. religionshistoria. Mm. Men den börjar ju med Gilgamesh Ja. Eposet ja. som är liksom det äldsta bevarade mänskliga berättelsen överhuvudtaget. Mm. Så att det, är, det är ju dels för att markera att det här är en allmänmänsklig fråga. Mm. Men också för att visa att det är någonting som har följt med oss från start. Mm. Och det är liksom ett irakiskt epos. Ja. Ja, just det ja, det,
1: det tycker jag var oerhört fascinerande och väldigt aktuellt. Just den här, att vi har en sån kluvenhet. Verkar ha det som människor inför Mm. inför den här naturen. Och, och där är du, hjälper du oss också att se att naturen att, att vi kallar det för naturen. Alltså, vad, är, mm. vad är det här? Vad är det här som är utanför oss? Och är vi en del av det?
0: Mm. Det, det är som att vi är fast i en ständig liksom eh, jag Vi liksom pendlar mellan att vara utanför och vilja kontrollera- och att inse att vi är en del av detta. och så, så, I samma ögonblick som vi tänker att vi är ju en del av detta- så har vi liksom, i tanken distanserat oss från detta som en del av oss. så Det mm. är någon sorts pendling där- mm. som också är kopplat till den här pendlingen- mellan att älska och värna och förstöra. Mm. Och det är det som är Gilgamesh-historien där. De kommer till den här fina skogen- och de liksom häpnar då inför trädens skönhet och de här mm. stora sedeträden och allt djurliv och, och sen så kommer på något vis en, en gestalt där som man kan tolka som skogens ande på något vis mm. och då ja men då blir det strid med det här så dödar de den här mm. skogs skogens väsen de dödar skogens väsen och de vill inte men de råkar göra det och sen så hugger de ner alla träd och så tar de med de här träden och bygger ett palats av det. Mm. Och då är det på något vis att nej, men vi vill ju inte det här men vi gjorde det ändå. Ja. Nej. Mm. Ja. Och så den här, precis samma slitning som vi har nu. Ja. När vi älskar skogen och alla, varandra intervju, varenda liten enkätundersökning så deklamerar svenskar och, och grannfolk i andra länder också hur mycket de tycker om naturen. Och sen tittar man vad de gör så Mm. Så bara skädblar de den samtidigt som vi mm. älskar den. Och, mm. Nej, ja Det är som en sorts dysfunktionell relation liksom mm. när, när man liksom misshandlar den man älskar mm. ungefär så.
2: Hyser mm. den man älskar agamon.
0: Ja, så får man syn på det här Och så nej och sen så fortsätter man och så bara mm. snurrar det runt i och sorts mm. kör Ja,
1: men det, det är en, en det finns en kluvenhet där för att Därför att det här har sitt eget liv. Jag har inte kontroll över det. Ja. Och, och då måste jag, jag måste på något sätt övervinna den här osäkerheten inför, inför naturen eller inför skogen genom att, genom att ta kontroll. Ja,
0: det finns ju många typer, många sådana här små dataspel eller, eh, där man kommer eh, till exempel här Minecraft som är väldigt populärt. När man kommer då inför ett landskap och sen så går spel, och det här finns en massa andra spel, går spelet ut på att försöka sortera upp. Man kommer till en natur som är vild, träd som växer hit och dit. Och sen så finner man då otrolig tillfredsställelse, jag själv inkluderad, av att liksom rensa bort så att det blir raka linjer och ordning och reda. Man vill städa vildmarken. Så det är en sorts grund... Impuls som man har.
2: Mm, mm. Jag, t- jag tänkte på... Att religion, man skulle kunna säga att religionen kan ha två funktioner. Eh, väldigt förenklad. Tröst och etik. Eh, och då tänker jag att de du intervjuar... Där är det väldigt mycket trösten som, som de eh, lyfter fram. Liksom, man får Skogen ge vila, lindring, mm. vård för själen... Men inte så mycket av etisk uppfodran. Det kommer in på slutet i boken. Just det här att en del inser att nu måste jag värna skogen. Men men det blir underordnat. Min tolkning.
0: Jo, men så är det verkligen... Jag måste bara säga först att det är klart att det finns även andra funktioner. Till exempel att förklara världen. eller Eller att kontrollera världen. Eller att skapa... Ordning i gruppen mm. eller bevara maktordningar och sånt här. Så det finns ju många funktioner mm. som religion kan ha. Men mm. tröst och etik är ju två jag ska säga, positiva saker som en religiös kan få ut av sin religion och som man kanske också gärna lyfter fram som det viktigaste som man får fram. Gemenskap kanske är ja, en absolut. annan Absolut, det ska men, det ju
2: många säga, förstås. Men, men om vi tar det här tröst
0: och etik så är det intressant därför att. Det är verkligen som du säger att det finns en tröstdimension som är väldigt tydlig i det här materialet. Och då är frågan hur översätts då denna denna kärlek och tröst till som man får i naturen till att faktiskt värna om mm. denna natur. och hur ska man få ihop då den här ska säga i, i, teorin med praktiken och så här. Upplevs att skogen är skyddsvärd med att faktiskt skydda den. Och då kanske det inte är så mycket av den varan egentligen. På ett, på ett sätt är det men det är inte alls så tydligt som man skulle kunna tro. Men då för mig då som är religionshistoriker så är inte det här så otroligt förvånande. För att religionens värld... I alla religioner och livsåskådningar kännetecknas ju av just denna dubbelhet. Mm. Att man har en berättelse, och ett ideal om, om vad man tror och vilken grupp man tillhör och vad det är för världsbild man liksom är en del av. Och sen så har man en politisk verklighet som inte alltid harmonierar med det. Ja. Alla religioner är fredsreligioner för mänsklighetens bevarande och mm. kärlek och liksom alla har det. Där. Mm. Mm. Alla har det i sin berättelse Så när man säger att jag är kristen eller jag är muslim eller jag är buddhist eller jag är socialist eller jag är kapitalist eller vad heter det, liberal, oavsett om det är en ideologi eller en nationalist Alla handlar ju om en position där man tycker där man har en sockrad bild av vad detta innebär. Mm. Och sen så har vi den krassa verkligheten där, där det inte alltid är så lätt. Så att religioner handlar alltid om en sorts ideal kring vad man vill vara snarare än vad man är. Och det gäller ju även de här. Man vill vara naturvärnande, man vill älska naturen, man vill vara en, se sin plats som en del i en ekologisk helhet och sånt där. Men sen ska ju också barnen ha mat och man måste jobba och man ska vara och Då blir man en del av det här liksom, systemet som inte alltid är så mm. ekologiskt mm. anpassat. Mm. Så det är på ett sätt att det hade varit mer förvånande om de hade en världsbild som var helt konsistent mm. och agerade helt i konsekvens med sin mm. världsbild. Det hade varit mer förvånande egentligen.
1: Mm.
2: jag blir berörd av berättelserna som du återger. Alltså jag, jag känner ju så här när jag läser, Oj, de här människorna är mycket mer andliga och religiösa än vad jag är, som pastor. Alltså, ja. det, det verkar vara människor som, som lever i kontakt med sin existentiella sida.
0: Ja, det kan ju vara så här att eh, de som framträder tydligast mm. de vars exempel framträder. Jag har ju liksom det är 72 intervjuer och sen så kanske det är ett tiotal som liksom framträder tydligare mm. i boken. Mm. Och det är väl kanske de som är mest artikulerade. Liksom som... Men min känsla är ju då att de säger någonting, sätter ord på någonting som också de andra på något vis kanske känner på ett vis men inte riktigt kan fånga. Ibland i antropologi och sådär så har man har man gått från det här ordet informant- Mm. till samtalspartner, interlocutor, heter det, säger man på engelska. Så alltså den som är ens, att man samtalar med intervjupersonen om världen. Och tillsammans får man syn på någonting. Och det har varit tydligt för mig i den här boken, för att det här är inte några, de är väldigt kloka och insiktsfulla, många mm. de här som jag har pratat med. Men de är också högutbildade mm. och de är högutbildade, de har, de har ofta olika liksom, universitetsutbildningar i bagaget, de är kulturintresserade, de läser litteratur. Så att de har ju ett språk, även om de alltså, är för, för kultur och självreflexivitet och sånt där, mm. vilket är ju imponerande.
1: Mm, jag tänker, tänker på det här med, med liksom också urvalet och du, du problematiserade en del i boken. Egentligen alla de här orden i underrubriken, hur naturen blev svenskarnas religion. Så, så jobbar du ju, vad, ja. vilka är svenskarna? Vil, vad, vad är naturen? Vad är religion? Alltså de här... Ja,
0: precis. Så att det, den upplöses liksom. Det, den, mm. det, ja, ja, märkligt. det är som en sorts bondfångare den där. Hur naturen blir svenskans religion. Och då tänker man då kanske... Ja men vi vet ju vad naturen är, vi vet ju vilka svenskarna är vi vet ju vad religion är. Mm. Och sen så visar det sig när man går lite på... När man zoomar in på de här att de liksom upplöses ja. lite. Ja. Och att både kategorin natur och kategorin religion och kategorin svenskar uppkommer i samma historiska skede liksom. I, mm. i den moderna tiden. Mm. Eh, vilket ja. gör att liksom... Mm. Ja, det blir lite mer komplicerat. Precis, för du beskriver
1: en slags fram, framväxt av nationen, den nationella identiteten. Och då blir det här, den här nya relationen till ja. naturen en del av det bygget kan man säga. Det, det, man framställer det som, en, som någonting gammalt, alltså ja. någonting ursvenskt, att ha den här starka kopplingen till naturen.
0: Precis. Och sen, men jag förnekar inte helt att det finns ett arv som går längre tillbaka i tiden, men man, i, när, i den nationalromantiska berättelsen då, som formuleras kring vad Sverige är, alltså den som kommer från slutet av 1800-talet och framåt, då eh, betonar man och liksom förstärker då det här draget som har funnits med sedan tidigare men som nu är liksom det främsta särdraget då. Den här, så kallar man det här för naturnationalismen. Vi är liksom sprungna ur den här. Mm. Eh, den tyska checkheten är något som, skriver, mm. som präglar liksom mm. Sveriges stillsamma natur och det är liksom vårt kärva folk. Så att berättelsen om nationen, och svenskarnas synde, liksom kommer samtidigt som man också upptäcker naturen. Mm. Mm. För att allt det här sker då samtidigt som människor de facto fjärmas från Just det. naturen. Det är det som är det ja. paradoxala.
1: Ja, och det, det, har, det har liksom att göra med framväxten av en urban industrination eller hur man ska ja, säga. Ja, precis. Oss. Där vi plötsligt saknar kon för att båset är tomt. Alltså, vi, ja. vi förstod att vi älskade den där konen eller den där naturen när vi inte längre hade den.
0: ja. Och det är också att vi får syn på sådant saker först när vi har fått lite distans till det. Mm. Mm. Och det här gäller ju både naturen och religionen då. Så att så länge man är... Ja, men det där är väl ungefär som om man tänker sig att man... Så länge man är... Om man är, bor i en speciellt kulturellt sammanhang. Men man bor i Sverige. Man tar vissa saker för givet. Mm. Till exempel att ta av sig skorna. Att ta av med skorna här när jag kommit in här i lokalen. Mm. De står där. Det är självklart här. Mm. Mm. Sen så flyttar man till... Iran där som jag har bott i. Det mm. är um, för sig också lite sko av att plocka i land. Men man åker till USA då kanske. Mm. Um, och sen så märker man att Oj, det här med sk- hur vi agerar med skorna, det är liksom en kulturspecifik mm. grej. Det är ganska märkligt beteende om mm. man kommer ja. från ett annat mm. europeiskt land. Mm. Att plocka av sig skorna på det här sättet. Man, det är liksom intimt. Och så får man syn på någonting när man har fått distans. Mm. När man har fått distans till det. Och det här gäller i högsta grad även Natur och religion mm. Alltså naturen blir inte en tydlig Annan kategori Förrän vi inte längre bor mitt i den hela tiden mm. Och samma med religion mm. Religion blir ju någonting Det vi tänker på religion Det är liksom en upplysningsprodukt mm. Alltså när Europa, de europeiska samhällen, Liksom börjar putta åt sidan Kyrkan mm. Då får man, ja ah, titta kyrkan är någonting Som vi kan titta på med lite distans Ja vi kallar det här för religion. Ja, Medan man tidigare var helt... Mm. Det är som vattnet för fiskarna. Liksom.
1: Mm. Det är en sån intressant... Alltså jag, jag tänker att avstånd, distansen, är, är en viktig del i din berättelse. Det här. Vad, är det vi, vad är det vi har avstånd till? Mm. Vad, vad är det vi har fått avstånd till och som vi nu kan beskriva? Och vad är det vi, å andra sidan, nu är så mitt uppe i att vi... Att vi inte ser det. Alltså, vad mm. simmar vi i för vatten just
2: ja, ja, precis.
0: nu? Mm. Och det, är förstås, det, är, det här är ju en förutsättning för att naturen ska kunna bli en plats för paus till exempel. Mm. Paus. För alla de här som är intervjuat, de går ju dit och även jag själv. Man går ut i skogen för att få vila. Det är någonting annat. Det är när man är ledig. Det är liksom en alternativ till varo. Mm. Och så kan ju förstås skogen bara, bla, bara vara om man inte är där hela tiden. Mm. Så länge man var där och jobbade eller liksom levde i nära naturen, mm. då var det paus inte någon och där förstås.
2: Och, och något som du skriver ganska mycket om på slutet är ju att, att hela, eh, hela det förhållningssättet fortfarande kan vara väldigt an, antropocentriskt. Alltså att det, ja. naturen i sig är egentligen inte så viktig utan ja, den är viktig för mig som person. Ja,
0: och då kan man ju se att he, om man tänker den svenska naturkärlekens religionshistoria. På ett sätt pendlar ju den mellan tre olika former av natursyn då. Och alla de tre är väldigt antropocentriska. Alltså sätter människan i centrum. Mm. Och de som jag går igenom då det är den kristna. Mm. Alltså som är antropocentrisk på sitt sätt. Där människan är liksom skapelsens... Herre och ställföreträdare- och har makt över de andra varelserna. Och sen så har man den här modernistiska- där man ska exploatera- och hugga ner skogen- och maximera vinsten. Alltså den industriella- skogsbrukets natursyn. Och sen så har man då- den romantiska natursynen- som är det här- att man känner någonting- och att det är vackert och att det berör- ens inre på något vis- och den är ju på ett sätt bejakande, naturbejakande på ett annat sätt än det kristna och det traditionella kristna och det här industriella. Men även den romantiska naturhållningen är antropocentrisk för att mm. det handlar om mig själv. Mm. Jag ser ett landskap och det berör mig på ett speciellt mm. sätt. Så att det här landskapet är inte liksom så mm. viktigt. Så det är ju tre olika antropocentriska hållningar som då ramas in kan man säga i berättelsen av det här förkristna. Mm. Där naturen är ju befolkad och beskälad, mm. och där människan är en av flera varelser som finns med i det här mm. dravat som pågår. Och det här ekologiska, då, som mm. kommer på slutet, som mm. också återbeskälar naturen.
1: Mm. Och, 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 och det är ju någonting som jag som, som teolog också kan känna, alltså det här, det här, här behöver vi jobba med, med människans plats i i naturen och är det så var det så, har kristendomen bidragit till den här avförtrollningen och jag tycker att det blir liksom tydligt att, att det fanns någonting i, i det här synsättet på, på världen som beskälad som utgjorde ett skydd mot vår girighet eller mot exploatering men när det, när, när, när det blir bara skog, när det blir mm. bara träd, så, så Förlorar man den här skyddet. Mm. Och, och är det, vad är det då i, i, det kristna, i den kristna berättelsen eller traditionen eh, som har, har gett oss det. Och vi, ja, men jag vill i så fall vara med och, och betala tillbaka och bara säga om det finns en skuld här eller eh, förstå. Ja. Här arbet bättre. Då,
0: min syn på det här från mitt liksom, religionshistoriska perspektiv. Det är ju att man, man måste komma ihåg att det inte är helt klart vad som är hönan och ägget i liksom, historien. Är det, ide, är det idéerna som skapar samhället, ja. eller är det samhället som skapar idéerna? Exactly. Och då man tar nu, ja men om vi tar den här liksom exploateringen då. För att kristendomen har ju, som jag försöker visa i boken, alltså det bibelteologiska och kristna traditionen har ju liksom i sitt arv fröt både till exploatering och till naturskydd. Alltså det finns teologiska argument för båda hållningar. Och då kan det ju vara så att när samhället skapar de ekonomiska och politiska drivkrafterna driver fram ett speciellt typ av samhälle till exempel ett samhälle där man börjar hugga ner alla träd mm. ja, men då följer ska jag säga, tankarna med så att man skapar då en ideologi mm. som befäster och tycker att det som man ändå gör är bra mm. så alltså att man följer tanken följer med då säger man då att överbyggnaden följer med basen Mm. Man brukar skilja på basen i liksom de här ekonomiska produktivförhållandena i här klassisk marxistisk historieförståelse och mm. överbyggnaden i de religiösa berättelserna och ideologierna. Mm. Och det är basen som driver. Mm. Mm. Och det där är ju då lite jobbig insikt för idéburna organisationer för de följer ju då bara med. Mm. Liksom.
1: Precis. Men där, det finns ju en, en uh, artikel på Lynn Whites från, ja, från 60-talet och när jag läste den där, så, så det som slog i mig. Han, han är en han, jag, jo, han, hon, den, hen. Jag tror det är hon. Ja, argumenterar ju, också lyfter fram just det här att, att kristendomens avförtrollning ja, har bidragit till miljöförstöring. Då. Men samtidigt berättar om, om hur det är i norra Europa som det här på något sätt tar fart. Och i norra Europa är också en en i jordmån som gör att man uppfinner en plåg som går djupare ner i jorden och alltså brutaliserar förhållandet mellan människa och natur eller människa och jord. Och och det här sker någon gång på 6-700-talet. Och och liksom, vad vad, vad är det som som gör att det här tankegodset växer fram? Det tyckte jag... Ja, men, men grepp tag i mig lite mer. Eh, en känsla av att... Kanske också att den ger ett kärvare klimat, en, en kärvare gudsbild, eller... Ja.
0: Ja. ja, men sanningen är väl att de där två korsbefruktar varandra på ett extremt komplicerat och mm. oöverskådligt sätt. Mm. Men man gör det för enkelt för sig om man liksom tittar. Ja, men här kom den här kristna ideologin och då... Titta sen så kommer exploateringen. Så, så enkelt funkar inte.
1: Men jag, jag kan tänka så här att, att den här, den här kluvenheten inför naturen, den, den finns hos människan oavsett eller från början. Vi både älskar den och vet inte hur vi ska kunna behärska den. Alltså vi får ett behov av att vilja kontrollera för att vi är så utsatta också för de här. Det, det finns där från, från början, men, men det händer någonting när vi får tag i de här extra krafterna i samband med fossila bränslen eller industrialiseringen. När vår våran kraft blir så stor i vad vi åstadkommer på jorden.
0: Vi får ju otroligt mycket mer makt, alltså, vi har ju ja. mer destruktiv makt.
1: att idégodset har på något sätt följt oss hela tiden det så jag tänker vi har varit kluvna jämt vi har alltid velat samla på oss för att klara oss nästa dag och plötsligt så fick vi så enorma resurser i våra händer
0: ja det där är ju en jätte svår fråga vad är det som som driver fram den industriella revolutionen och ja Ja, det är en svår, svår. Ja, det är en svår. svår, historisk, svår historisk fråga. Ja. Men det är, nog, det är nog saker som... Det är säkert olika idéer som, som kommer er, bryter igenom i Europa som driver fram det där. Men det är ju också eh, specifika ägandeförhållanden och olika... Mm. Eh, Ja, men liksom hur, hur den ekonomiska systemen organiseras som skapar möjligheterna för en viss typ av system att bryta mm. igenom. Mm. Och jag tror att sådana här saker som tryckpressen och bokföringssystemet och hur olika skrån i europeiska städer mm. kanske klosterväsendet mm. olika sådana här organisationsformer mm. plötsligt skapar förutsättningarna för en viss typ av ekonomiska hjul att börja snurra. Mm. Och när de väl börjar snurra då då följer alla med dem där.
1: Ja.
2: Jag tänker också att, att, att i ett stadskyrkosystem som Sverige var under väldigt lång tid så är det ju väldigt mycket lättare för kyrkan lättare, det, det är större risk att man följer med liksom i, i, i det som händer när, när frikyrkorörelsen kommer mitten på 1900 talet då är det i hög grad en proteströrelse mot, mot den svenska enhetskyrkan. Åtminstone baptismen då, som jag har mina rötter i. Men jag, jag vet ja. inte om, om det leder till... Du, du skriver ju delvis om de här rörelserna som lite i kontrast till, till svenska kyrkan, men jag vet inte om det, om man kan ja. se liksom någon tydligare skillnad när det gjorde just... Det där är intressant mm.
0: för. Det där ju också en annan sån här stor fråga. Och det är ju vad om man tänker tradition och stabilitet i en religiös organisation, som till exempel stadskyrkan mm. eller globalt och katolska kyrkan till exempel. Mm. Som är en gigant, liksom som är organisatoriskt bunden av vad den tidigare har gjort. Mm. Det är som en atlantångare som bara plöjer fram genom historien. Och sen så har man ju. Mindre organisationer som frikyrkorna i Sverige eller de olika protestantiska kyrkorna efter reformationen i i världen som kan röra sig mycket friare, förändras mycket snabbare och då är frågan vilka av de här är mest fria då? Och då skulle man från en frikyrklig liksom, perspektiv skulle man säga att det är frikyrkorna som är de fria. Vi tänker fritt, vi är oberoende i historien. <laughs> Så det, man hör ju att du är baptistpastor äh, här på sättet sättet Frågan är formulerad. Men det är klart, om man är äh, när man öppnar upp för frihetlig tolkning, då skapar man ju också en otrolig spännvidd. Mm. Och man, det, man blir lite som ett litet. Om man tänker en Atlantånger så får man massa små segelbåtar. De är också lättare att de flyger med där vinden blåser som på något vis. Så de här stora religionerna: de kommer liksom plöja på och svänga fruktansvärt långsamt. Men de kommer också vara trogna sin egen, sitt eget initiala liksom, drivkraft och riktning. Medan de här små nytolkningarna kan bli allt från ja, men queer, HBTQ, teologi till. Eh, boldsam, kukluxklan mm. fundamentalism så att det är inte helt lätt relationen, vem är, vem är mest bunden av tidens vindar Nej. Atlantångarna eller segelbåten
2: en del av de här som du intervjuar pratar ju om, om jag-upplösning som ligger nära den mystika erfarenheten ja. och, och det tänker jag åtminstone låter som en väg Bort från det antropocentriska. Alltså jag är inte inte, inte längre. Eller mitt jag är inte så riktigt.
0: Ja, men det är ju verkligen. det är ju en... Det är ju på något sorts erfarenhetsnivå i varje fall. Så är det ju liksom att det går bort från det antropocentriska. Men det är ju på ett sätt antropocentriskt i bevekelsen att fokus är väldigt riktat på den egna erfarenheten, mm. så att det är liksom det jaget som upplöst med med under, jaget är understruket. så att man, intresset är ju fortfarande jaget mm. om man tänker sig då en kollektivistisk kultur där jaget är insignifikant då kan man säga att jaget är upplöst men man bryr sig inte om jaget man bryr sig om kollektivet och gruppen och släkten och heden, mm. eller vad det nu kan vara så att det är lite båda och där ja
2: du skrev någonting väldigt intressant som jag också har tänkt på att de, de, mest, de mest omedvetna om, om miljöfrågan är ofta de som belastar miljön minst. Ja, Det precis. Det finns en sån tendens. Ja, precis. Och då tänker jag ibland alltså, att vara världsfrånvänd väldigt transcendent i sitt tänkande är ju inte självklart en bra ekologisk medvetenhet. Men sådana människor kan också vara ganska obelastande för ja. Så det finns i praktiken ett slags värde i att vara värds Jag är inte det själv så att jag menar bara ja,
0: det, det kan du göra. Det där att det hänger ihop det har ju med att eh, fattig, alltså rikedom är ju negativt för mm. miljön man har mm. råd att resa åka bil och bil mm. och, och, och köpa dyra produkter och äta mycket kött och sånt där. mm. Och därför är de fattigaste i Sverige till exempel minst eh, miljö Ovänliga. Men samtidigt är ju den här rikedomen också kopplad till utbildning och bildning och de här grejerna. Och det gör ju att rikedomen är en förutsättning för att kunna tänka kritiskt. Så att de här fattiga som är fattigaste då, som kanske inte tänker så mycket på de här frågorna, de har annat, är också, lever också mer miljövänligt. Medan de rika då, som kanske flyttar ut i landsbygden som är kritisk, men de måste också åka bil och, och flyga lite och, och sådär. Värma upp ett stort hus. Mm. Och det där, den, den paradoxen är, ekar ju då, då lite av den här andra dubbelheten som är att... Om man tänker sig att den här, natur, den här romantiska natur romantiska är en sorts välstånds... Det är kopplat till välstånd, att man har mycket mm. pengar, mycket mm. tid och att man har, tar sig till det eget inre liv på allvar... Och, Då är det så att det krävs då välstånd för att få den här naturkärleken. Och det som skapar välståndet i Sverige det är den den rovdriften på naturen. Så att exploaterandet av naturen skapar förutsättningar för att älska naturen som man precis har förstört. (laughs) Och så det där är liksom lite... Det är komplicerat då.
2: En tredje undertitel till din bok det är liksom paradoxernas rörelse för det är ja. så mycket paradoxer hela tiden
0: Ja, det är det i mänsklighet och speciellt kanske i religionshistorien
1: Ja Ja, ja. ja men precis, och det, det är ju också inne på i den i, där, du, där du lyfter fram hur mycket tros tolkning har, varit, har liksom betonat den här dikotomin eller det här stora avståndet mellan ja. himmel och jord och ande och materia Fast egentligen berättelsen handlar om inkarnationen. Alltså, ja. Att, ja, där kan man snacka på det också. Att ja. det liksom övervinns. Att det, det här. Men man, man måste betona avståndet för att det ska bli en poäng. Att det ja. är fyllt med, med, med någonting, att det är överbryggat.
0: Tänk om de här missionärerna som åker ut över världen och så berättar de här folket. Ni eran, i, I EFS där så kallar man ju dem. Folk på missionsfältet då som är icke-kristna för medåterlösta. Medåterlösta? Ja, det här är väldigt mycket och den objektiva försoningslärarna ja. på på ja, Men alltså, de är medåterlösta. Deras skuld är redan betalt ja. av Jesus. Men för att för de ska bli lite glada över det här så måste de ju förstås få reda på att de hade en skuld. Mm. Och att de var fallna. Så man måste först liksom klargöra denna dikotomi mm. mellan Gud och människan för att kunna berätta att Gud har blivit människa har betalat deras skuld.
1: Mm. Och det där, vi, vi, vi har ju haft svårt att hitta ord för, för den här berättelsen i vår tid. Alltså om ska kristendomen vara relevant i vår tid så har ja. vi svå, haft svårt att, att teckna det där avståndet på ett sätt som, som helt enkelt känns relevant. Mm.
0: Att kanske den här tolvstegsrörelsen är ett bra exempel på någon som har lyckats
1: med det då. Ja, skulle kunna vara faktiskt. Här lämnar vi samtalet med David Hurfjell och du kan lyssna vidare på samtalet i nästa avsnitt av Brobyggepodden. Tack för att du lyssnar och välkommen tillbaka. Läs gärna mer om Brobygge på brobygge. É